1: حيث نفت
0: صفة الكلام عن الله جل وعلا وقالوا ان القران مخلوق وهذه بدعه ضاله مكفره من نفى صفه الكلام عن الله جل وعلا كفر بذلك لان الله جل وعلا وصف نفسه بالكلام فلا يليق بالمخلوق القاصر ان ينفي عن الله ما اثبت الله لنفسه يقول جل وعلا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم كلام محكم للتي هي اقوم في الدنيا نعم في الاخره نعم في الاخلاق نعم في الاعمال نعم في الاعتقاد نعم للتي هي اقوم في كل شيء لم يقل جل وعلا للتي هي اقوم في الاخره ولا للتي هي اقوم في الدنيا ولا للأخلاق التي هي أقوم ولا للأعمال ولا للاعتقاد ولا للمعاملات بل في كل شيء إن هذا القرآن يهدي للطريقة التي هي أقوم للتي هي أقوم صفة لموصوف محذوف. للطريقة التي هي أقوم. من أخذ بالقرآن فاز بخيري الدنيا والآخرة سعادة الدنيا وسعادة الآخرة في القرآن الأخلاق العظمى في القرآن المعاملات الحسنة في القرآن الآداب والصفات الحميدة في القرآن بالقرآن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي امتدحه ربه جل وعلا بقوله وإنك كان على خلق عظيم. الله جل وعلا يثني على خلق رسوله صلى الله عليه وسلم. بقوله وانك لعلى خلق عظيم. الصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم باحسان حريصون كل الحرص على ان يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق العظيم. ياتي الحريص إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي هي أعلم الناس بخلقه صلى الله عليه وسلم فيسألها ما هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أثنى عليه ربه به قالت رضي الله عنها كان خلقه القرآن كان خلقه القرآن تأدب بآداب القرآن وكما قال عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تعذيبي بماذا أدبه؟ بالقرآن كان خلقه القرآن خلق بأخلاق القرآن فأثنى عليه ربه جل وعلا بهذا الخلق العظيم وكل من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم واستنى بسنته وتمسك بهديه كان خلقه عظيم كذلك والله جل وعلا أمرنا بأن نتأسى بالرسول صلى الله عليه وسلم لكم في رسول الله أسوة حسنة فمن عمل بالقرآن أحل حلاله وحرم حرامه وعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه وعامل الناس على ضوء ما امره به القران عامل من دونه ومن فوقه عامل والديه عامل اخوانه المسلمين عامل ولاه امره ولاه امور المسلمين عامل من تحت يده من الخدم والعمال وغيرهم بما أمر به القرآن سعد وفاز في الدنيا والآخرة وكان خلقه عظيما كخلق النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى بتدبر القران وتامله والعمل بما فيه يكون المسلم خلقه القران والله جل وعلا انزل هذا القران العظيم ليتلى ويتدبر ويعمل بما فيه لا لمجرد التلاوه فقط فالتلاوى فيها اجر عظيم لمن عمل بالقرآن من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف فالتلاوه يؤجر عليها المسلم وينال بذلك الحسنات ويجب مع التلاوه العمل والتامل والتدبر لينتفع القارئ بذلك اما اذا قرا هزا بلا تامل ولا تدبر قلت الاستفادة منه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا فناء من الله جل وعلا على كتابه العزيز، ليرغب عباده بالأخذ به في كل شأن من شؤون حياتهم، كما قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فما من ادب او خلق او معاملة حسنة الا وبينت في القرآن اجمالا او تفصيلا. اجمالا وتبين سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيل ذلك او تفصيلا في القران مبينا موضحا ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا ويبشر المؤمنين الإيمان والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره والإسلام الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا وإذا ذكر الإسلام والإيمان فالمراد بالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان أعمال القلوب وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر فلا يقال للمرء مسلم إلا إذا كان مؤمن مسلم حقيقة وذلك أن من يظهر أعمال الإسلام ولا يؤمن بها لا يصح أن يسمى مسلم وإنما هذا منافق والمنافقون في الدرك الأسفل من النار وكذلك لا يكون المرء مؤمنا حتى يأتي بأركان الإسلام ويبشر المؤمنين المصدقين العاملين باركان الاسلام والايمان عن صدق وقناعه واخلاص لله جل وعلا الذين يعملون الصالحات جمعوا بين الايمان بالقلب الذي هو التصديق الجازم وعمل الاعمال الصالحه ومجرد معرفة القلب بدون عمل صالح لا تنفع ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الأعمال الصالحة المقربة إلى الله جل وعلا والعمل الصالح له شرطان أساسيان لا يكون صالحاً بدونهما. أن يكون العمل خالصاً لوجه الله جل وعلا. لا رياء فيه ولا سمعة. وأن يكون صواباً على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا لم يكن خالصا لوجه الله فلا ينفع لان الله جل وعلا يقول انا اغلى الشرك عن الشرك من عمل عملا اشرك معي فيه غيري تركته وشركه ولا بد مع كونه خالصا لوجه الله ان يكون موافقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن العمل إذا لم يكن موافقا للسنة فلا ينفع صاحبه لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي عمل يعمله المرء؟ اذا لم يكن موافقا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينفع صاحبه بل هو مردود عليه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات والبشاره الاخبار بالامر السار الذي يظهر اثر السرور على البشره ينبسط الوجه ويفرح بذلك ويجوز ان يطلق على كل امر على كل خبر يظهر اثره على البشره من خير او شر حتى وان كان شرا فيصح ان يقال بشاره او بشر به كما قال الله جل وعلا فبشرهم بعذاب أليم يعني أخبرهم خبرا يظهر أثر السوء على بشرتهم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا أن لهم أجراً كبيراً في الدار الآخرة محفوظ عند الله وينالهم شيء من ثماره في الدنيا أو يؤجل كله في الدار الآخرة وثواب الله للمؤمن في الآخرة وقد يعجل شيء منه في الدنيا وأما ثواب الله جل وعلا لمن عمل خيرا من الكفار فإنه يكون كله في الدنيا ولا يؤجل منه شيء في الدار الآخرة فالكافر والمنافق إذا عمل شيئا من الصالحات من الأعمال الحسنة عجل الله له ثوابه في الدنيا لان ثواب الاخره خاص بالمؤمنين المصدقين الموحدين لله جل وعلا ان لهم اجرا كبيرا والله جل وعلا هو الذي يقول كبيرا فهو شيء عظيم وثواب جزيل لان الله جل وعلا العظيم الكبير لا يكون للشيء كبيرا الا اذا كان يستحق هذا الاسم وهذا الوصف فهو شيء عظيم وكما ورد في الحديث اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكما قال الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا ضيافة خالدين فيها لا يبغون عنها حولها لا يريدون التحول عما هم فيه من النعيم المقيم لا يطلبون غيره أبدا لأنه شيء عظيم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما القرآن فيه البشارة وفيه النذارة يبشر المؤمنين بالخير وينذر المنافقين والكفار وغير المؤمنين ينذرهم لعلهم يرجعوا إلى الله فيتوبوا إليه وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يؤمنون باليوم الآخر لا يؤمنون بيوم القيامة لا يؤمنون بالجنة والنار لا يؤمنون بالبعث اعتدنا هيئنا واعددنا لهم عذابا اليما مؤلم مؤلم للروح وللبدن معا شديد الالم لينذر الله جل وعلا بذلك الكفار يبشر المؤمنين وينذر الكفار ويصح أن نقول يبشر المؤمنين ببشارتين البشارة الأولى أن لهم أجرا كبيرا والبشارة الثانية أن لأعدائهم عذابا أليما من يؤذيهم في الدنيا ويعاديهم ويصدهم عن سبيل الله ويتسلط عليهم سينتقم الله جل وعلا منه سيتولى الله جل وعلا الانتقام منه في الدار الاخره فالمؤمن لا يسره ان ينال الكافر خيرا بل يفرح بأن ينتقم الله من الكافر بالعذاب الأليم والمؤمن يفرح لأخيه المؤمن والمؤمن يسره أن يسلم الكافر لكن أن يموت على كفره إذا مات على كفره لا يفرح له بالخير وإنما يفرح له بالعذاب وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما الذي يعمل الأعمال للدنيا فقط أو يعامل الناس من أجل الدنيا فقط ولا يؤمن بالآخرة ولا يصدق بلقاء الله جل وعلا ولا يؤمن بالبعث هذا كافر بالله مستحق للعذاب الأليم وسمى الله جل وعلا من انكر البعث كافرا بقوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فالله جل وعلا بشر المؤمنين ببشارتين البشارة الاولى ما اعد لهم من الثواب الجزيل والبشارة الثانية ما اعده لأعدائهم من العذاب الأليم. ثم اخبر جل وعلا ان الانسان لما يتصف به من العجلة وعدم التأمل وسرعة التأثر قال جل وعلا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا المراد بالإنسان الجنس كما قرره جمع من المفسرين وليس كل الإنسان وإنما بعض أفراد هذا الجنس وقيل المراد بالإنسان هنا الكافر والأول أقرب أن المراد به الجنس لأن المسلم يصدر منه أحيانا من هذا الشيء يدعو على نفسه بالشر يدعو على ولده بالشر وهو لا يريد ذلك ولا يحبه يدعو على زوجته يدعو على ماله على دابته وهو لا يريد ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير يدعو بالخير يتصف به من صفه العجله وعدم التأني وعدم التأمل يدعو على ولده يقول اهلكك الله ولو هلك ولده لحزن على ذلك حزنا شديدا، ولو قيل له بعد هذه الدعوة أتحب أن يستجيب الله لك؟ قال لا، يدعو على ماله بالهلاك والذهاب أحيانا، ولو ذهب ماله لحزن لذلك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو المرء على نفسه أو يدعو على ماله أو يدعو على ولده خشية أن يوافق ساعة يستجيب الله جل وعلا فيها الدعاء فيستجيب له وفي هذا لفت نظر للمسلم أن لا يتعجل بالدعوات التي لا يريدها بدل ما يقول لولده اخزاك الله او اهلكك الله او فعل الله بك وفعل من الافعال السيئه قل اصلحك الله وهداك الله وجعلك الله بارا بوالديك خير لك والحروف متقاربه والمعنى متفاوت متباعد ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير مثل دعائه بالخير ولو استجاب الله له دعاءه بالشر لساءه ذلك ولكن لما يدعو بالشر؟ لأنه كما قال الله جل وعلا وكان الإنسان عجولا فلا ينبغي للمؤمن أن يدعو الا بدعاء يرجو الله جل وعلا ان يستجيب له فيه وينتفع به ولا يكون ضجرا سريع الانفعال عند اقل الاسباب يدعو على ولده او على اهله بالهلاك او بالخزي او بالعقوبه او بالمرض او بالعمى او نحو ذلك وكان الانسان عجولا يتصف بهذه الصفة الا من وفق الله فرزقه السداد والهدى والتأمل وفعل الخير وقول الخير ورؤيا ان اول ما خلق الله من ادم رأسه فجعل ينظر الى جسمه فسره ذلك ودبت الروح من رأسه الى صدره وقبل ان تصل الروح الى رجليه حاول النهوض بسرعة فلم يستطع ذلك ما صبر حتى تصل الحياة الى رجليه وذلك لان طبيعة الانسان كما وصف الله جل وعلا